0: da draußen zu einem weiteren kleinen Players-Lounge-Spezial-Mini-Ausgabe. Ich bin's, euer Christian, und an meiner virtuellen Seite, äh, knapp getrennt von mehreren hundert Kilometern in Berlin da drüben, sitzt der gute Jens. Hallöchen! Hallo! Und äh, wie ihr es wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, unterhalten wir uns heute über Detroit Become Human, der äh, neueste playstation exklusiv Mega-Kracher-Hit oder Mega-Flop, je nachdem, wie man fragt. Ähm, David Cage's, äh, Wir wären gerne Filmstudio, machen aber trotzdem Videospiele. Studio, äh, Quantic Dreams, hat mal wieder was rausgehauen. Und ähm, keine Sorge da draußen, wir machen jetzt erst einen nicht-Spoiler-Teil, einen spoilerfreien Teil, so rum. <lacht> Der wahrscheinlich sehr kurz ähm, ausfallen dürfte. Genau, wo wir ein bisschen allgemeiner drüber reden. Ähm, kurz zur Info, ich habe ein komplettes Let's Play auf Englisch gesehen. Jens hat es durchgespielt. Ich weiß nicht, welche Sprache. Deutsch wahrscheinlich. Deutsche Texte, aber englische Synchro. Okay, englische Synchro. Ähm, weil ich glaube, es gibt sogar eine deutsche Synchro, mhm. ne? Dieses Mal, ja. Und. Ähm, ja, die gab es ja.
1: schon immer bei den ganzen Streamspielen, ja. Okay, ich habe so, schon ich immer in auf Englisch Fahrenheit. gespielt, glaube ich.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, stimmt, Fahrenheit erinnere ich mich. Ja, Fahrenheit erinnere ich mich noch, stimmt. Ja, und ähm, also da reden wir jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner drüber. Und äh, dann im Spoiler-Teil gehen wir auch ein bisschen mehr auf die Geschichte ein und die ganzen Irrungen und Wirrungen und äh, ob das alles so funktioniert hat, wie sich der gute Herr Cage das sich vorgestellt hat. Ähm, aber zu Beginn, Jens, worum geht's denn eigentlich in Detroit Become Human? Um, Detroit Become Human ähm, basiert
1: ja auf einer Tech-Demo, die 2012 gezeigt wurde. Uh, diese Tech-Demo hieß Cara und hat einen Androiden gezeigt, der in einer Fabrik quasi langsam zusammengesetzt wird und uh, diese Demo hat damals eben sehr, sehr stark mit ihrer Technik eben beeindruckt, mit den Gesichtsanimationen, mit dem Performance-Capturing, das da zum Einsatz kam und alle Leute, die diese Tech-Demo gesehen haben, oder so, so die Mehrheit im Internet, fand dann diese Thematik irgendwie ganz cool. So, oh, aha, aha, also ein Androide, ein Android, der sehr menschlich aussieht und dann auch wirklich sich sehr menschlich verhält und, und, und beginnt, Emotionen, Gefühle zu empfinden. Ähm, und aufgrund dieser positiven Re Resonanz hat dann Quantic Dream gesagt, ja gut, alles klar, dann machen wir daraus ein Spiel, ein komplettes. Und äh, so ist im Prinzip Detroit Become Human entstanden. Äh, spielt, wie der Name verrät, in Detroit. Äh, die alte Automobilstadt ist jetzt eben die Androidenstadt in der Zukunft. Äh, das Spiel setzt an im Jahr 2038. Ähm, genau. Und äh, ja, Androiden sind äh, im Prinzip mittlerweile ein Produkt für den Massenmarkt. Ja, wirklich sehr, sehr intelligente Androiden, die äh, absolut menschlich wirken, ähm, aber eben trotzdem immer noch Maschinen natürlich sind und eigentlich keine Gefühlsregung äh, empfinden. Ja, aber der Untertitel äh, sagt es dann auch schon im Prinzip aus Became Human. Es geht dann eben doch darum, dass äh, die ersten Androiden anfangen, ähm, ja, Emotionen zu empfinden, äh, sich, sich ja, immer menschlicher zu werden, äh, das nennt man dann Abweichler. Äh, und äh, darum geht es im Grunde genommen. Wir spielen drei verschiedene Charaktere. Ähm, also, es geht wieder sehr, sehr stark in diese Heavy Rain-Richtung, äh, was man ja bei Beyond vielleicht auch so ein bisschen vermisst hat. Ähm, äh, das heißt, wir haben auf der einen Seite Kara, äh, ja, die hat es eben jetzt hier auch ins Spiel geschafft. Eine, eine Androidin, die äh, als ja sozusagen Haushälterin. Haushaltshilfe. Haushaltshilfe. Ja in einem mhm. äh, Zwei-Mann-Zwei-Personen-Haushalt arbeitet. Vater und Tochter, Mutter ist weg, abgehauen. Und äh, ja, nicht gerade die beste Situation dort. Dann haben wir mhm. noch Markus, äh, der am Anfang äh, für einen älteren Maler übrigens gespielt, von ach, Jetzt komme ich nicht mehr auf den vollen Namen. Äh, Lance Henriksen, kennt man aus Aliens als äh, Bishop wo er lustigerweise auch ein Android war. Ah. Ähm, okay. Der spielt hier einen, einen ja. älteren Maler und Markus ist eben sozusagen sein, äh, seine Haushaltshilfe. Und dann haben wir noch als dritte Figur Connor, ebenfalls ein Android. Ähm, der arbeitet allerdings für Cyberlife, also für den Konzern, der die Androiden herstellt. Ähm, und äh, hilft der Polizei dabei, ähm, Abweichler zu, zu fassen. Ähm, das heißt, wir haben automatisch schon wieder, man merkt, diese Eventuell auch dann diese Situation, dass wir da quasi Figuren spielen, die auf zwei unterschiedlichen Seiten äh, stehen und äh, gegeneinander agieren. Näher möchte man da jetzt aber auch echt gar nicht ins, ins Detail gehen, weil äh, alles wäre irgendwie dann doch irgendwo Spoiler-Territorium.
0: Ja. Ähm, deswegen, ja, genau. da wird in diesem Part gar nichts weiter drauf. zur Geschichte. Genau, genau. <lacht> ähm, was man ja wieder sagen muss ähm Grafisch ist es wieder eine Bombe. Ne? Ich, ich weiß nicht, hast du es auf der normalen PlayStation 4 oder auf der Pro gespielt? Ich habe es auf, auf der Pro gespielt. Ähm, okay, ich, aber äh, du kannst ja trotzdem mal deine, deine Eindrücke äh, äh, beschreiben. Also, ich weiß ja gar
1: nicht, inwiefern das irgendwie einen Unterschied macht, weil das Spiel hat jetzt hm. nicht irgendwelche unterschiedlichen Grafikmodi. Ähm, äh, es läuft auch nur in 30 Frames. 4K-Fernseher habe ich nicht. Also, äh, insofern, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt groß Gebrauch von der, von der PS4 Pro macht. Aber was man einfach sagen muss, ist, ähm, das Ding sieht brillant aus. Ja. Also, Quantic Dream, die sind ja dafür bekannt, ähm, dass sie richtig geile Gesichter und Gesichtsanimationen einfach ähm, auf die Beine gestellt bekommen. Ähm, da ist ja auch irgendwie zwei, vor zwei, drei Jahren oder so äh, Gab es ja auch äh, eine Tech-Demo von Quadric Dream auf, ich weiß nicht, ob es auf der E3 war oder, oder auf, auf so einem äh, PlayStation Experience Event. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, diese Demo mit diesem Schwarzmagier ja, oder ja, ja. so. Äh, die ja, war ja. ja auch schon extrem beeindruckend. Ja. Und das Spiel hier, also jetzt, wo ich es dann wirklich in Natura gesehen habe, ähm, das, ist, das ist wirklich wieder mal so der, der The next big step in Sachen Performance-Capturing. Mhm. Ähm, Gerade wenn du dann wirklich so ein Schauspieler hast wie Lance Henriksen, den du aus der echten Welt kennst. Also, du erkennst den wirklich sofort wieder und äh, wie er sich bewegt, die Gesichtsanimation, die Augen. Das ist alles so realitätsnah. Ähm, mhm. Geht ab, Driftet aber nicht in dieses Uncanny Valley-Ding ab. Und es ist wirklich, es ist, es ist großartig. Ich saß wirklich davor und war absolut geflasht wie dieses Spiel aussieht, auch die ganzen die ganzen Lichteffekte, die detaillierten Umgebungen. Ich meine, die level sind alle sehr, sehr klein natürlich. Dementsprechend kannst du da relativ viele Details eben auch reinpacken. Aber das ist, das sieht alles echt, echt brillant aus. Ähm, definitiv ja, eines der grafisch hübsch, hübschesten Spiele
0: des Jahres. Ja, vor allem, vor allem, ähm, also es sind ja noch mehrere Schauspieler drin, die man, die man kennt. Mir natürlich ist zu, auf jeden Fall aufgefallen, äh, der gute hier Gunny, der 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 Drill Sergeant aus äh, Starship Troopers, der äh, hier den äh, äh, Polizeipartner von, von Connor spielt.
1: Ach so, kennt äh, sie ähm, ja.
0: genau. Genau, genau. Ähm, und ähm, es, wir kommen wirklich jetzt in diese in diese in diese diese Gegend, wo man wirklich auch mit Mimik arbeiten kann, mhm. so mit Schauspielern, wo du wirklich halt auch aus der Mimik jetzt nicht mehr so schätzen musst, was das ungefähr sein soll, sondern wirklich, wo du siehst, okay, der Charakter ist gerade traurig, der ist wütend, der ist verwirrt, so, also das ist, das ist wirklich, wirklich, ähm, ein großes, großes, grafisches Ding, ähm, ist natürlich, ja, okay, es ist halt, es sind halt trotzdem kleinere, begrenzte Bereiche und so, sie können die Rechenleistung sich halt aus anderen Ecken rausziehen. Mhm. Aber ähm, allein, dass sowas natürlich in so einem kleinen Rahmen, in Anführungszeichen, schon möglich ist, äh, ach, das lässt mich hoffen auf die nächsten Jahre. <lacht> so, also, ey, wirklich irgendwann mal ein GTA oder so mit mit, mit, mit so einem, also oder so, ja, sag ich mal, mit, mit, mit so einer so einer Grafik, so einem Acting-Performance-Capture. Ähm, ja, es ist, es ist schon cool. Und wie du gesagt hast, es, ist, es kommt nicht dieses wirkliche um, an Kenny Valley rüber. Also du, du hast nicht dieses so, so irgendwie sieht es gerade unnatürlich aus. So, sondern du, du kannst dich relativ gut fallen lassen. Und ja. die Charaktere, finde ich, um, einfach wirken lassen. So. Genau. Ja. Um, gut. Damit hätten wir die Grafik abge äh, abgehakt. Um, Gameplay? <lacht> ich meine... <lacht> 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 ich mein, ich mein, ich weiß nicht, ob wir Zuhörer haben, die halt noch nie irgendwie so, so ein Quantic-Dream-Spiel irgendwie gesehen oder gespielt haben. Ja, also, wenn sie kein Quantic-Dream-Spiel
1: ähm, gespielt haben, dann haben sie aber mit Sicherheit mal ein Telltale-Spiel ja.
0: gespielt. Ja, wobei ich echt sagen muss, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile bei Quantic-Dream-Spielen mehr Gameplay drin ist als bei Telltale-Spielen. So vom, vom, vom Schauen. vom ah. ich echt langsam das Gefühl, weil Telltale schraubt immer wieder, immer weiter zurück und immer irgendwie und, und, und ähm Quantic Dream bleibt so auf einem Level. Ja, würde ich drei würd ich, Spielen. Würde ich, würd ich, <lacht> würd ich
1: jetzt nicht wirklich sagen. Weil du machst auch jetzt in, in, in Detroit, machst du als Spieler nicht mehr als in den letzten Telltale-Spielen. Du, du, ab und zu hast du mal ja. Szenen, wo du, wo du halt ein bisschen durch ein Level rumläufst, ähm, aber wo du im Prinzip dann auch wirklich nur Hotspots abklapperst. Dann hast mhm. du die Dialoge und ja. dann hast du die Quicktime-Sequenzen.
0: Ähm. Ja, vielleicht fühlt also, sich es einfach, oder vielleicht fühlt sich es vom Zuschauen, weil ähm, Ted hat habe ich mir auch wirklich nur äh, äh, Dings gegeben. Ähm, Walking Dead. Nee. nee Auf keinen Fall. Äh, hier auf Wolf Kein Alter, Walking Dead äh, erste Staffel Nein, die erste Staffel beste. war geil, danach ging es abwärts. Sind wir ehrlich. Ähm, aber The Wolf of Mangas war, so. war noch gut. So, oder bis heute glaub, immer noch so, was ich gesehen habe. Das Beste. Ted from the Borderlands war noch geil so die zwei aber ähm, ich finde schon dass auch die Telltale Spiele so ein bisschen langsam zurückschrauben aber ähm, Qu Quantic Dream erfindet jetzt nicht wirklich irgendwie neue Mechanik habe ich gemerkt nee. also ich weiß nicht ob vielleicht du auf deinem Weg noch irgendwas Neues hattest aber es ist halt wirklich dieses drücke Knopf halte Knopf äh, mach eine Geste mit dem Stick ja, ja, genau. So. Und, da, und darauf beschränkt sich es manchmal in Kombination miteinander. Ähm, also,
1: man, man kann sogar tatsächlich, ich würde sogar sagen, rein aus meiner Erinnerung heraus, ist es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das dann gespielt habe, aber ich würde behaupten, Beyond Two Souls hatte tatsächlich ein bisschen mehr Gameplay. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Hast du denn
0: nicht sogar so, so Schleich- und ähm, irgendwie sogar Shooter-Passagen?
1: Ja, gut, die waren, natürlich, die waren natürlich auch sehr, sehr rudiment Also, da, da hast du auch nicht nee, viel letztendlich selber ja. gemacht, aber. Du, du, hattest zumindest, ähm, hattest du immer wieder dieses Element, so, hm, ich komme jetzt hier nicht weiter. Mhm. Ah, alles klar, ich muss hier den Geist, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, benutzen. Ähm, Aiden? Aiden, genau. Ja. Das ist ja, das also, <lacht> also deswegen würde ich sagen, vielleicht hatte Beyond tatsächlich minimal ein bisschen mehr Gameplay, ähm, mhm. aber äh, ganz ehrlich. Da sind wir halt an diesem Punkt, das ist halt letztendlich eine Geschmacksfrage. Wenn ja. du von einem Videospiel erwartest, dass es halt wirklich ein, ein richtiges Spiel ist, ein richtiges, richtiges Gameplay bietet, ähm, dann, dann, dann wirst du mit den Quantic Dream Spielen generell nicht glücklich, dann wirst du mit Telltale-Titeln nicht glücklich, ähm, und dann ist es halt einfach nichts für dich. Aber wenn du halt Bock hast auf wirklich so einen interaktiven Film, auf dieses Genre, ähm, dann muss man sagen, das macht Quantic Dream perfekt. Also äh, die, die, die Quicktime-Sequenzen, ähm, die sind, die leben auf natürlich leben die sehr, sehr viel von der Inszenierung. Keine Frage. Ähm, mhm. Also Detroit ist wirklich inszenatorisch absolut fantastisch. Ähm, da kann man dem Spiel echt nichts vorwerfen, also was Schnitte betrifft, Kameraeinstellungen und so weiter, Kamerafahrten, das ist richtig, richtig gut. Und mhm. es gibt später ja auch zum Beispiel Szenen, da wirkt das noch besser, wenn du so, das Spiel ist in mehrere Kapitel eingeteilt und eigentlich über weiten Verlauf des Spiels ist es halt so, dass in jedem Kapitel spielst du einen dieser drei Charaktere. Das wechselt immer hin und her. Und im späteren Verlauf gibt es aber immer wieder Kapitel, wo du innerhalb der Episoden zwischen den Charakteren hin und her wechselst. Teilweise wirklich dann auch so, so Einstellung für Einstellung. Ähm, und gerade da, das, das hat, das ergibt einen schönen Flow, das ist, ist super kurzweilig. Ähm, und erzeugt auch wirklich so eine schöne eigene Dynamik nochmal ähm, Und ich glaube, warum man vielleicht auch sagen kann, oder warum vielleicht Leute sagen würden, dass so ein Quantic-Dream-Spiel und gerade jetzt auch in Detroit mehr Gameplay hat als ein Telltale-Spiel. Ähm, es hat nicht mehr Gameplay, aber was es halt hat, ist, es gibt die, diese Entscheidungsfreiheit und diese Möglichkeit, wirklich, wirklich Einfluss auf den Verlauf der Geschichte zu nehmen. Bei Telltale-Spielen ist es ja wirklich so Du entscheidest nur über Kleinigkeiten. Jeder Spieler erlebt im Prinzip die gleiche Geschichte, ähm, nimmt aber hier und da mal quasi eine andere Weiche, die aber dann wieder auf die gleiche Strecke zurückführt. Und bei Quantic Dream-Spielen, und jetzt eben speziell bei Detroit, ist es halt wirklich so, dass, du, dass deine Entscheidungen teilweise sehr, sehr starken Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben. Und wir kommen dann wirklich in eine Situation, wo zumindest die letzten beiden Kapitel des Spiels bei. Nee, ich will jetzt nicht sagen, bei jedem Spieler anders sind. <lacht> aber, aber da gibt's es gibt es wirklich. 80 Milliarden! Wänden. Aber ich, ich weiß nicht, ja. wie viele unterschiedliche Szenarien es da gibt, mhm. aber äh, das kann tatsächlich komplett in komplett unterschiedlichen Bahnen verlaufen.
0: Mhm. Ähm, ähm, und das ist beeindruckend. Ja. Und
1: gerade wenn du dann auch zum Beispiel siehst, dass auch kleine Entscheidungen teilweise echt große Auswirkungen haben können, vielleicht sogar über Leben und Tod
0: von Charakteren entscheiden, das ist, das ist verdammt cool. Genau, das ist ja wieder, wieder so, ein, so ein Punkt, der bei Beyond Two Souls, glaube ich, ein bisschen weg war. Ja, Die komplett. Geschichte von wegen, äh, jederzeit kann irgendwie eine Entscheidung dazu führen, dass einer deiner Hauptcharakter. Ja, ging ja, und hätte halt er, er ist schlecht ist. gegangen. Das ja, das eben, also. also das, hätte das Spiel deswegen, nicht funktioniert. Genau, genau, und das hast du halt jetzt wieder. Ähm, plus, äh, da kommen wir jetzt ja zu, zu einer der. der, der Neuerungen auch und vor allem einer der umstritteneren Neuerungen, wie ich das so mitgekriegt habe. Ähm, du kriegst ja jetzt auch nach, nach jedem Kapitel ähm, oder nach, nach jeder ja, Spielsequenz so ähm, kriegst du ja äh, so, so, so ein Flussdiagramm, so ein Flowchart angezeigt. Mhm. Ähm, und da wird halt dir ja dargestellt ähm, so wirklich, okay, hier hast du diese Entscheidung getroffen, da gäbe es noch so viele andere. Und dann siehst du halt wirklich schön, kannst du nachvollziehen, wie diese Wege verlaufen. Ähm, ich vom Zusehen fand das höchst interessant und eine sehr gute Neuerung. Ich habe aber jetzt auch schon oft gehört, also gerade weil du halt siehst, oh krass, hier vorne, das hat sogar einen Unterschied gemacht und oh, wow, die haben sich wirklich Mühe gegeben und hu. Ähm. Aber ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass viele Leute sagen so, ja, das reißt mich immer aus dem Flow raus, aus der Geschichte so, weil ich dann wieder vorgehalten krieg, so, ja, das ist halt nur ein glorifiziertes Puzzlespiel. <lacht> ähm, wie hast du das empfunden, als du es gespielt hast?
1: Das Ding ist, ich habe ja gar nicht diese Illusion, dass alles, was ich die, die tue in diesem Spiel, ähm, dass das dann alles verändert, was danach passiert. Ähm, natürlich weiß ich, dass es einfach gewisse Schlüsselstellen gibt, äh, wo man Entscheidungen trifft, die dann wirklich große Konsequenzen haben. Und dass es auch viele Kleinigkeiten gibt, die jetzt nur die aktuelle Szene verändern. Ähm, ich fand das tatsächlich sehr, sehr cool, dass man nach äh, einer Episode immer diesen, diesen Baum angezeigt bekommt. Ähm, weil bei mir hat sich eben genau der gleiche Effekt oder genau das Gleiche eingesteckt wie bei dir. so Dass ich dann gesehen habe, so, ach cool, guck mal, da hätte das in, in unterschiedlichen Bahnen verlaufen können. in So viele Wege hätte es da gegeben und so weiter. Das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist das jetzt auch was, ähm, was mich dazu auch Also unter anderem ist das einer der Punkte, der mich dazu motiviert, das Spiel tatsächlich irgendwann noch mal zu spielen. Ähm, ja. Weil ich jetzt eben weiß, wie viele andere Möglichkeiten es noch gibt. Bei, bei Heavy Rain zum Beispiel, da hattest du dieses, dieses Element halt nicht, dass du diese mhm. Wege angezeigt bekommen hast.
0: Ja, genau, da musstest du halt raten oder lesen oder so. Genau, richtig. Und, ja. ähm, und jetzt und was denn enttäuscht, dass es halt trotzdem irgendwie <lacht> auf drei Dinger rausläuft. Oh. Ja, genau. Ja, und, aber hier ähm, siehst du es ja.
1: Und hier siehst du es halt und kannst somit dann auch beim zweiten Mal durchspielen mhm. vielleicht auch noch mal ein bisschen besser tatsächlich das Spiel so beeinflussen, dass du halt wirklich einen anderen Spielverlauf bekommst. Und nicht versehentlich ja. dann doch wieder am Ende das Gleiche erlebst. Ja. Das finde ich ganz das ganz gut. Was mich nur so ein bisschen enttäuscht hat, war, dass man, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, keinen kompletten Baum für das Spiel angezeigt ja. bekommt. Das hätte ich toll das gefunden. Ja, ja. Dass, wenn du wirklich sehen würdest, das Ende dieser Szene Führt, zu, ja. führt dazu, dass die nächste Szene so ist und so weiter und so fort. Beziehungsweise, wenn du diesen anderen Weg gegangen wärst, hätte es diese Möglichkeiten gegeben gehabt und so. Hm. Ich gehe fest davon aus, irgendwelche Fans werden das im Internet, werden, da wird irgendwann wird's im Internet ein Bild auftauchen mit diesem kompletten Schema. Ja, das gut. Das wird passieren. Und ja, deshalb finde ich es dann halt e extra schade,
0: dass sie das ja. nicht wirklich ins Spiel eingebaut haben. Ja. Vor allem, weil du gerade gesagt hast, du willst es dir wieder, also du willst es widerspielen, um eben diese Enden auszuprobieren äh, und diese verschiedenen Möglichkeiten ähm, das Problem daran ist ein bisschen, und das kann ich nachvollziehen, dass es einigen so ein bisschen den, den Wiederspielwert oder, oder so die, die Lust zum Widerspielen ein bisschen ausbremst ist halt, gegen Ende werden halt diese Kapitel relativ lang, so mhm. und du musst halt dann jedes Kapitel kommen, also die Kapitel, du kannst zwar die Kapitel auswählen, musst aber dann komplett das Kapitel spielen, bis halt zu diesem Punkt, wo du dich anders entscheiden willst. So. Ja, ja. Ähm, das kann natürlich gegen Ende, ja, schon irgendwie dann ein bisschen lästig werden, was, also das hat, ich glaube, es ist kein Spiel, was man direkt nochmal spielt. So, weil also, wenn ich mir jetzt überlegen würde, so, wie viel da noch übrig geblieben ist und, und äh, das Let's Play, das ich gesehen habe, war schon relativ gründlich, ähm, er wirklich versucht, überall alles zu finden und alle Hinweise und schieß mich tot, äh, die da in, in den Räumen verteilt sind, alle Hotspots abzuklappern, wie du so schön gesagt hast. Ähm, und trotzdem waren da immer noch halt, also, was man eben nicht aufdeckt in seinem Playthrough, äh, bleibt eben verschlüsselt. Also, das ist einfach nur ein Fragezeichen. Man sieht, da geht so ein Strang lang, aber da wird jetzt nicht aufgedeckt, hier wäre dein Charakter gestorben. <lacht> Sondern es bleibt halt verdeckt. Du siehst nur, okay, da wäre noch ein Weg und hier wäre noch eine andere äh, Geschichte gewesen und sowas. Und ähm, Da dann jetzt Ein komplettes Kapitel immer neu zu spielen Weil du siehst ja auch anhand dieser Diagramme Dass es durchaus Punkte gibt, wo sich nichts verändert Also ja. so irgendwie, was will ich Vielleicht manchmal das erste Drittel Das erste Viertel oder so Und wenn man da dann punktuell einsetzen könnte Wäre halt vielleicht noch so Fürs nächste Spiel was cooles Dass du halt wirklich sagen kannst Okay, ich spule in Anführungszeichen jetzt bis zu diesem Punkt vor und hier sage ich halt jetzt bloß Nein anstatt Ja. Mhm. so. Ne? Aber ähm, ich, wie gesagt, also ich finde das auch eine gute Neuerung, einfach damit du halt ja einfach siehst, also weil das, was ich ein bisschen wenig gehört habe, ist halt, du kriegst halt auch positives Feedback durch dieses Flow, durch dieses Diagramm. So. Also in diesem, in diesem Let's Play war halt oft, was ich gesehen habe, war halt so zwei-, dreimal eine Situation, wo du genau gesehen hast, oh shit, der einzige richtige Weg, den wir jetzt gerade genommen haben, war eine Entscheidung hier. Mhm. So, das war wirklich so eine, so eine Verkettung von vier, fünf Sachen, die alle hätten schief gehen können, mhm. damit dieser eine einzige Pfad so zu diesem Ende, was wir jetzt haben, irgendwie geklappt hat. Ähm, und es gibt dir halt, finde ich, noch mal ein größeres Feedback als Spieler, weil du halt siehst, wie viel auf dem Spiel gestanden hat. Weil ja. im Spiel kannst du das ja nicht immer so abschätzen. Es gibt ja nicht immer diese plumpen Momente mit der Pistole auf der Brust, so, sondern ne, da sind ja auch manche Momente, wo du gar nicht realisierst, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, wo du gar nicht realisierst, wie wichtig die eigentlich waren, die dir dann auf einmal so erst einen Weg zwei Kapitel später sogar offen, auf, äh, aufgeschlossen haben. Also es gibt ja auch so eine Einblendung rechts oben. Mhm. So, Blabla bla, Weg freigeschalten. Wenn du irgendwie eine Info oder so aus einem Charakter rausloggst. Ähm, und äh, ja, ich... ich, ich ich, ich hoffe auch. Sie, bleiben bei, sie behalten so diesen Baum für, weiter, für zukünftige Spiele äh, bei. Und ähm, ähm, wir können mal noch mal kurz irgendwie über so das, 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 ja die die allgemeine Story, so das 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 Writing ein bisschen reden, die ja. Charaktere, ja. Ähm, bevor wir dann wirklich irgendwie langsam Richtung also ich, Fazit ich gehen müssen.
1: Genau. Ich, fa ich fasse mich hm. da jetzt an der Stelle auch kurz. Ähm da wird durchaus viel dis drüber diskutiert. Ähm, und David Cage, man sagt <lacht> ihm ja na auch nach, dass er kein sonderlich guter Autor ist. Ähm, und das stimmt schon. Also, David mhm. Cage ist kein guter Autor. Ähm, Heavy Rain hatte krasse Logiklücken. Das zum einen. Oder Logikfehler, besser gesagt. Um, und zum anderen äh, auch wirklich teilweise Dialoge, die ähm, sehr soapmäßig waren, ähm, wo dann wirklich auch Emotionen wirklich mit dem Holzhammer dir ja. äh, entgegengestoßen. Ge,
2: ge, was macht man mit einem ja, Hammer gehämmert
1: werden? Eingehämmert werden. Ja. Eingehämmert ja. werden. Ja. Ja. Um, Heul jetzt! Ja. <lacht> so. weil auch, auch, dann dann gut Beyond brauchen wir mit mir nicht drüber diskutieren. Das hatte äh, so das ein, zwei echt Traum. schöne Momente, einzelne Momente. Ja. Das gesamte Spiel war Bullshit. Ähm, ja. Detroit hat auch die Soapigen-Dialoge. Hat stellenweise so Momente, wo ich mir dachte, das muss der Charakter jetzt nicht aussprechen, das sehe ich anhand seines Gesichts, dass er das so empfindet. <lacht> dass er das jetzt sagt passt einfach nicht. Ja. Das würd, ein, Mensch würd, also das, ein Mensch würde das nicht sagen. Gut, in dem Fall sprechen Nun, wir jetzt größtenteils von Androiden, aber die richtig. ja dann menschlich werden. Ja. Um, und so weiter. Ja. Also da muss merkt man einfach, das, es ist halt David Cage. Ne? Ja. Um, Logikfehler, gehe ich im Spoiler-Teil näher drauf ein, ist jetzt nicht so krass wie in Detroit, Gott sei Dank. Mhm. Gibt's aber auch, also in, einer, in einem bestimmten Aspekt zumindest, um, und, äh, allgemein finde ich aber jetzt, also das Writing ist jetzt nicht unterirdisch schlecht, finde ich. Äh, größtenteils nee. ist es erträglich, es ist auf ich würde sagen, es ist auf Standard Videospielniveau. Also, äh, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja, bei Detroit ist das Writing unterirdisch und dann nimmt man aber hier, was weiß ich, wieder den nächsten x-beliebigen Action-Titel oder Ubisoft-Titel und sagt, ja, aber da ist es viel, viel besser. Also, nee, sorry, <lacht> das, das ist Quatsch. Ähm, ja. Detroit ist, ja. ist Standard-Videospielschreibe. Wie gesagt, teilweise gab es wirklich so Passionen, wo ich dachte, äh, nee, muss das sein. Ähm, aber es hat mich jetzt nie sonderlich rausgerissen. Ähm, ich fand, ab und zu war die Geschichte, speziell am Anfang, war sie ein bisschen vorhersehbar. Ähm, und es gibt wirklich so ein paar Elemente, auch was dann so ein bisschen das Worldbuilding betrifft und so. da mh, ist das Spiel jetzt nicht sonderlich stark. Mich hat es aber am Ende des Tages dann doch durchaus unterhalten. Am Ende hat es mich auch mitgerissen. Ich wollte, mhm. dass bestimmte, dass es bestimmten Charakteren dann irgendwie doch gut geht oder dass es anderen Charakteren nicht gut geht oder sonst was. Ähm, und ich habe Spaß damit gehabt. Äh, aber ähm, ja, im Endeffekt, und das wäre jetzt eigentlich schon, schon so ein bisschen das, das Fazit. Ähm, David Cage ist kein guter Autor, das beweist er hier mal wieder. Er ist aber ein guter Regisseur. Ja. Und ähm, ich, ich sage ja wirklich, habe ich dann auch auf Twitter geschrieben, nachdem ich's, äh, ähm, ich es durchgespielt habe. Ich würde einfach gerne mal, was man hat früher immer gesagt, so, oh, wie geil wäre es, wenn Konami und EA ihre, äh, ihre, ihre, ihr Können, was FIFA und was PS betrifft, zusammenlegen würden zu einem Spiel. Das wäre das ultimative Fußballspiel. So und ich find's zum Beispiel cool wird natürlich niemals passieren aber ich find's toll wenn einfach Quantic Dream und Telltale zusammen ein, ein solches Spiel entwickeln würden weil dann hättest du auf der einen Seite oh, die Technik nö. die Inszenierung ähm, ja. und äh, auch so auch natürlich ja. so dieses diese diese Entscheidungsmöglichkeiten diese Variablen äh, von einem Quantic Dream Spiel aber du hättest
0: halt auch das gute Writing und die guten Charaktere also, von einem Telltale Spiel also nee ähm, also da muss ich also ja deine Meinung in aller Ehren und so aber Ganz ehrlich, das Writing von Telltale-Spielen hat auch übelst nachgelassen. so die, die verfallen in eine ähnliche Schematik mittlerweile. Bei denen ist es mehr die, 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 der Story-Strang an sich. so Wo, wo, wo vieles vorhersehbar ist, vieles mittlerweile Schema-F ist, was du jetzt aber in fünf ist, Spielen ja, von aber denen zum Beispiel, gesehen hast. Guck mal, da, ist, da, ist, da ist auch die
1: Frage, ähm, ich, ich gebe dir da durchaus recht, also Telltale, das hat, das hat nachgelassen, Allerdings finde ich, es hat eigentlich, also es hat ein bisschen qualitativ nachgelassen, aber ich finde, Telltale ist eigentlich immer noch auf einem guten Niveau. Das Problem von Telltale ist, es ist mittlerweile einfach zu routiniert. Sie machen nichts Neues mehr.
0: Ja. N ähm, nicht nur das, nicht und nur das weil, wenn, wenn,
1: weil ich glaube, wenn, wenn Telltale ja wenn wir jetzt diese ganze Historie nicht gehabt hätten und die hätten jetzt zum Beispiel das letzte Batman-Spiel als erstes ihre interaktiven Filmdinger rausgehauen. Ja, okay. Dann wäre das klar, viel besser äh, angekommen.
0: Okay, klar. Dann wäre es cool gewesen, weil diese ganze Geschichte und die Twists und hey, wow, die erzählen Batman rückwärts. So. Okay, von mir aus. Aber ich habe das jetzt in allen Genres, die sie, die sie aufgezogen haben, bis auf Tales from a, from a Borderlands, glaube ich. Das muss ich mal ähm, nachholen. Ähm habe ich das halt jetzt schon x-mal gesehen? So. Ähm, bei Wolf Among Us ist halt auch viel durch die Comics vorgegeben und sowas, aber jede Staffel von The Walking Dead ist gleich. Jede, ähm, jede, also Batman war auch wieder das Gleiche irgendwo. Und wenn ich das jetzt gepaart, also was, was Telltale kann, sind Dialoge. Also ja. Charaktere schreiben, das können sie. Sie Dialoge, auf jeden Fall. Aber bei denen gefällt mir halt gefallen mir die Storystränge nicht. Du weißt genau, okay, das hier ist der zukommende Twist, das ist der Twist und das hier ist der Gute, der am Schluss aber böse ist und das ist der Böse, der am Schluss gut ist und das hier ist einfach mal komplett verdreht. So Und da habe ich keinen Bock drauf mehr. Hm. Ähm, und das jetzt noch, wenn ich mir das vorstelle, gepaart mit, ähm, mit, mit, mit der Holzhammer-Moral von David Cage. Ja, nee, die wäre ja nicht und der, drin, weil er es ja nicht schreibt. Der, und der, und der Schwarz-Weiß-Malerei von einem David Cage, ja, aber selbst die Inszenierung und, und in Anführungszeichen das Casting, das werfe ich David Cage und Detroit Become Human ein bisschen vor. Es ist mir zu viel Schwarz-Weiß gemalt. Ja, aber das du ist ja. Siehst, das ist ja du das ist siehst ja trotzdem, den Charakter ja, und halt, weißt sofort, welche Rolle er spielt. Ja, aber das, ja, aber das ist so. eine Drehbuchgeschichte. Das ja, ist, das nee, hat, das ist halt ja nicht so eine nee, Ich wette mit dir, dass David Cage das auch schaffen würde, wenn das Drehbuch und die Dialoge und alles von. von, von Telltale käme, würde David Cage halt den Charakter dann von schräg unten mit schwarzem Hintergrund, äh, mit in, schwar in einem dunklen Raum mit rotem, so rot schräg angeleuchtetem Hintergrundlicht zeichnen. So, und wenn es der Weihnachtsmann ist, der Kinder frisst, aber er wird dir zeigen, dass er Kinder frisst. Ja, ja es kommt drauf an, aber so, so das steht Szene. ja normalerweise also auch in dem Drehbuch <lacht> drin. Also, ja, aber das ist allerdings dann Inszenierung. Also, es, wer das schreibt und wer das Drehbuch schreibt und wer dann das ganze Ding inszeniert, nicht umsonst werden ja auch ja. viele Regisseure so gefeiert und nicht die Drehbuchautoren. Ja, so. was, also, äh, hm. ja was ein zweischneidiges Schwert ist, aber in vielen Fällen halt dann durchaus doch zurecht. Weil, der, egal. Ja. Wir driften aber Auf jeden Fall will ich keinen. <lacht> ich will keine Kooperation von den beiden doch, sehen. Doch, ich, ich würde ich würd, ich würd das, würd das gerne sehen.
1: Weil, wie gesagt, das ist halt auch so. Wie gesagt, David Cage, der könnte Hollywood-Filme machen, wenn er halt wirklich nur die Regie macht. So, wenn ihm jemand ein gutes Skript hinlegt, dann kann dabei ein guter Blockbuster bei rumkommen. Ähm, ja, David Cage dürfte, wenn, wenn David Cage aber selber das Drehbuch schreibt, dann kommt dabei auch nichts Gutes rum. Naja. So, und dann würde er, von Filmkritikern würde er dann komplett verrissen werden. In der Spielebranche hat er immer noch den Vorteil, dass Videospiele halt storytechnisch einfach immer noch nicht auf so einem sonderlich hohen Niveau sind allgemein. Mhm. Ähm, deswegen kommt er da noch quasi damit durch. Aber ähm, auch da wird hoffentlich irgendwann die Zeit kommen, wo man dann
0: doch erkennt, ja.
1: äh, sorry, David, es geht so nicht. Also,
0: das, damit, damit gewinnst du keine Preise. Sorry, sorry, David, Kojima hat sich jetzt mit richtigen Regisseuren zusammengesetzt. Du hast leider verloren, tut mir leid. So, ja. Und Bioware ist jetzt ein Indie-Studio. Sorry. Ja. So, aber, das, aber ähm, ja, nee, ich, also, wie gesagt, so mein größter Kritikpunkt eigentlich, was das Writing angeht, ist halt wirklich die Schwarz-Weiß-Malerei. So. Äh, ja. Es wird relativ klar, wer die Guten, wer die Bösen sind Ja, ja. Und da wird auch nicht weiter dran gerüttelt Selbst wenn später irgendwie Charaktere oder so dazukommen Es ist immer sofort eigentlich klar Der Charakter ist gut oder böse Ja Das schafft da nicht, auch die Grundmoral Und auch so ein bisschen, was das Spiel gerne möchte Wie du entscheidest So, oder ähm, äh, Welche, ja, in welche Richtung Du bitte doch welchen Charakter entwickeln sollst das, das kriegst du schon sehr, wirklich dampfhammermäßig äh, eingedrillt. Und ähm, ja, also das, also das wäre wär, wär halt wirklich meine größte Kritik am Writing. Die, die Dialoge und so haben mich jetzt wirklich nicht so gestört. Was vielleicht auch halt an der guten Leistung der, der Darsteller im Englischen halt für, äh, Auf jeden liegt. Fall. Die machen ähm, echt eigentlich alle einen guten Job. Ja, so. Ähm, und ähm, ich war dann auch bereit halt irgendwie. Wirklich, wenn so ein Dialog war und es ging um irgendwie die Hintergrundgeschichte von, von, von Connor und seinem Partner oder so, wenn die sich unterhalten und die Geschichte. dann Oder halt hier auch äh, 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 Markus und, und der Maler. So, ja. Da habe ich dann wirklich, dann habe ich weniger auf jedes Wort gehört und geguckt. Ah, der, das, ist, das würde nie jemand sagen so im Alltag, sondern da ging es dann wirklich um den Vibe und die Emotion die er ja immer aufrufen will, der gute Herr Cage. Und da hat es funktioniert und da war mir dann noch Mehr oder weniger fast egal, wie es geschrieben ist. So. Mhm. Ja. ja. Ähm, und da war es dann jetzt auch okay, dass der Maler natürlich dann da irgendwie alle Werke aller Philosophen stehen hat und so <lacht> und überall das passende Zitat. Okay, whatever, ja. aber. Ja, aber Aber äh, das war mir egal, weil ich habe Weil, okay, er will halt jetzt gerade eine Message rüberbringen und so und das verzeihe ich ihm, weil das machen halt auch Filme und Serien. So, es kann nicht immer alles. Ähm, in Sopranos oder, oder Pate sein. so also, Es geht halt nicht. Äh, dementsprechend, komm, passiert und es ist vollkommen passabel. Also, man muss halt wirklich, man darf halt wirklich keine Subtilität erwarten. Also das nee. gibt's halt nicht.
1: Das, das, das kann David so. Cage. Die Subtilität <lacht> ja. ist für ihn ein Fremdwort. Ja, ähm, ja nee, also mein Fazit, ähm, hm. jetzt, jetzt nehmen wir doch schon wieder 34 Minuten auf. Ähm, ich ja, muss gut, sagen, aber ich habe echt viel Spaß gehabt mit Detroit. Ähm, ich bin mit gar nicht mal so hohen Erwartungen rangegangen, sondern ich habe es mir eher gekauft so einfach aus ja, so halt aus Interesse, so ich das ist jetzt irgendwie das ist jetzt so das letzte große Ding quasi äh, also der letzte AAA Blockbuster Titel vor dem Sommerloch. Ähm mhm. den den möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen, da möchte ich mitreden können und äh, ich habe die ba Vorgängerspiele gespielt. Ich mag interaktive Filme grundsätzlich, ich habe da Spaß dran. Ähm und insofern ähm, habe ich mir das halt hauptsächlich eben aus diesem Interesse gekauft und weniger, weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, so, oh, okay, ich habe jetzt mega Bock auf dieses Spiel. Ich fand Heavy Rain schon so super geil, weil aus heutiger Sicht blicke ich da auch, wie gesagt, ein bisschen anders drauf. Ähm, ich habe mit Detroit echt mal Spaß gehabt. Ich finde, es ist ähm, das beste Quantic Dream Spiel. Ähm, mhm. Weil es, wie gesagt, ähm paar Fehler macht, oder ein paar Fehler nicht macht, die die Vorgängerspiele gemacht haben. Ähm, es ist sowieso, also wie gesagt, Beyond habe ich komplett gehasst. Das war wirklich, wirklich einfach ein beschissenes Konzept, was er sich da ausgedacht hat. Ähm, jetzt ist er wieder mehr dahin gegangen, was er eben mit Fahrenheit und mit Heavy Rain gemacht hat. Das war die richtige Entscheidung. Ähm, das die Entscheidungsfreiheit in diesem Spiel ist echt groß. Die Möglichkeiten, wie diese Geschichte verlaufen kann, das ist beeindruckend, das ist technisch toll, es ist toll inszeniert, tolle Musik, ähm, tolle Darsteller. Ähm, kurzweilig, Ja, man spielt das wirklich an ein paar Abenden halt durch und äh, hat dann aber trotzdem auch immer noch diesen Widerspielwert. Ähm, hat mir echt gefallen, So, ich kann über die, die inhaltlichen Schwächen, die es hat, über die kann ich da durchaus Na, was heißt hinwegsehen? aber also, ich, ich sag Die mal so. fallen halt
0: nicht so stark ins Gewicht, so ich, im, was das Gesamterlebnis ja, also
1: ich ist. Ja, also ich sag mal so, äh, wenn du mich jetzt fragst, komm, Skala von 1 bis 10, dann sage ich, objektiv ist es für mich eine 7 von 10.
0: Hm, subjektiv. Wenn ich sag 1 von 100.
1: Subjektiv äh, 1 bis
0: 100? subjektiv äh, lege ich gerne noch einen Punkt drauf. <lacht> Weil es mir wirklich, wirklich Spaß gemacht ja, hat. ja. Es geht ja nicht drauf ein. Das ist nämlich so ein interner Gag zwischen uns. <lacht> Jens immer, weil Jens bei 1 bis 100 anders wertet als bei 1 bis 10. Egal. <lacht> ja. Ähm, also, ich will Ja, okay. Ich erlaube mir trotzdem, auch wenn ich es nicht persönlich gespielt habe, bei dieser Art von Spiel auch mal ein kurzes, kleines Endfach. Ja, du weißt gar nicht, wie viel Spaß es macht. Auf Viereck,
1: Dreieck, Kreis und, und, und äh, Vier Eck, Dreieck und X zu drücken, ich wollte schon Y sagen. Du hast
0: gerade nachgucken müssen. Ich Twilight. Hab nachgucken müssen. Das, wow. Ähm, ich bin ja halt den Xbox-Controller qualifiziert <lacht> Disqualifiziert. <lacht> äh, doch weiß ich, weil ich Heavy Rain gespielt habe. Insofern weiß ich, wie alle Quantic dream spiele sich <lacht> größtenteils spielen. Ähm, nee, also. Ich bin, ich bin glaube ich, sogar negativer an das Spiel rangegangen oder neutraler als du, weil ich habe Heavy Rain gespielt und beim ersten Mal He spielen ist und bleibt Heavy Rain cool. Wenn du kein Vorwissen hast, nichts darüber gelesen hast und wirklich das erste Mal einfach diese Geschichte spielst, ist es cool, funktioniert. Ähm, klar, wenn du dann anfängst, dich zu unterhalten und so mit anderen Leuten, wird einiges klar und böh. Und das Ende ist auch fragwürdig, aber egal. Ähm, Heavy Rain fand ich damals wirklich nach dem ersten Mal spielen und so, weil dachte ich so, oh, okay, das könnte ein cooler Weg sein. Ähm, hier, äh, äh, Beyond Two Souls, sorry, <lacht> nee. Irgendwie, ich habe, habe ich auch nicht gekauft, weil ich von vornherein die, die Prämisse komisch fand. Ähm, und halt dann auch gesehen habe, so, ja, nee, komm, lass mal. Und so, und auch im Let's Play dann gesehen habe, so, es ist echt nicht, es ist blöd. Es ist kein gutes Spiel. Ha? Es ist kein gutes
1: Spiel einfach. Nee, es, es hat auch kein es guter hat, Film, es, zwar es ist keine
0: gute Serie, es, es, hat, es hat zwar zwei, es gute, gute, zwei gute
1: Hauptdarsteller. Und ja, wie gesagt, aber so ein das paar, war's, das reicht nicht So ein paar nette Momente, wenn Alan ja. Page da obdachlos äh, im, Sch im Schnee sitzt, Gitarre spielt War ein
0: toller Moment, werde ich ja, auf ewig im Kopf behalten die Geschichte aber funktioniert halt nicht Die Geschichte funktioniert nicht, dann wie sie erzählt wird, funktioniert nicht Ja ähm, Dieses ganze, dieses ganze äh, Geschichte mit Alan Page und ihrem, ja halt Aiden, so funktioniert nicht äh, Dieses, dieses, dieses Gespannen und so und da will er wieder irgendwas ja. gibt es ja, hier auch eine ähnliche eine ähnliche Situation wo er wieder dachte so wo ich genau vor mir sehe wie er zu Hause beim Schreiben saß und ah jetzt werdet ihr euch ha hier kommt der Twist äh. Emotion so und wo er halt oh, denkt so, er macht oh, eine so Entscheidung cool. okay. mit dem Damokles Schwert aber es kommt halt ist ja, also, ist keine so wie, aber zu wie Detroit weil ich wir müssen ja zum Detroit ähm, finde ich wie du bestes quantic Dream Spiel ähm, und mir sind nicht so große Schwächen aufgefallen, die Charaktere funktionieren, kann man durchaus machen. So, kann man wirklich machen. Ja. So. Jensemanns Essen wird kalt, deswegen kommen wir jetzt in den Spoilerbereich. <lacht> ähm. Ich habe schon längst gegessen. Ich will weißt einfach, du, ich, ich hab Redebedarf. Ich finde das, ach so, deswegen machst du jetzt voran. Ich dachte, ja. du hast wieder keine Zeit. Nee, nee. Okay. Wir kommen jetzt in den spoiler -Bereich. Das heißt ich mache das extra lange, ihr könnt jetzt ja so ein iPod, Handy, was auch immer in die Hand nehmen. Genau, alle, ähm, alle die das
1: jetzt nicht hören wollen, die, -stoppen.
0: die, die noch spielen möchten, die stoppen jetzt, zu denen
1: sagen genau. wir Tschüss, macht's gut. Genau, tschüss. Hüpfen Launch -Podcast rein, Players Lounge Podcast
0: rein. Richtig. <lacht> <lacht> äh, genau, gibt's dann auch wieder äh, am Wochenende. Und äh, viel Spaß. So, jetzt hattet ihr aber auch wirklich genug Zeit auszuschalten. Ich sag jetzt nochmal, wir kommen jetzt in den spoiler -Bereich. Jetzt ist Schluss, tschüss, fertig. Okay, Spoiler. So, Jens. Worüber möchtest du. Alle sterben! Bei mir! <lacht> nee, nicht ganz. Ähm,
1: also, worüber äh, ich auf jeden Fall erstmal sprechen ja. möchte, ist äh, <lacht> der Twist des
0: Spiels. Ähm, es gibt nicht einen Twist. Es gibt ja zwei im Prinzip. Zwei? Naja, zwei. Im Prinzip gibt es zwei Twists. Einer mit dem Hauptcharakter, einer mit dem Nebencharakter. Also einmal Connor? Ist ja irgendwo ein Twist? Weil du kannst ihn ja als Straightman spielen so. die ganze Zeit. <lacht> Nee, ich rede red von eine einem fest,
1: fest vordefinierten Twist.
0: Ach so, ja.
1: ja. Äh, an dem kommst du nicht vorbei. Nein, genau. ähm, der, der Twist des Spiels, den jeder Spieler im Prinzip äh, Also, okay, vielleicht gibt es auch irgendeinen Weg, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das nicht erlebt. Ähm, der Twist des Spiels ist, dass ähm, Alice, das kleine Mädchen, um äh, ja. dass, äh, also, dass sich Kara kümmert, ähm, mit dem Kara vor dem Vater flieht, ähm, dieses kleine Mädchen ist gar kein Mensch, sondern es stellt sich kein Ende des Spiels heraus, sie ist ein Android. Und Kara ja. äh, äh, wusste das nicht. Äh, und sie hat es nicht ja, erkannt. Du sagst,
0: Kara ähm, wusste das nicht, wusstest du das als Spieler? Weil ich wusste es auch nicht.
1: Nein, ich nein, als Spieler war man es auch allem, nicht. Deswegen. Und
0: vor allem, und vor allem, ähm, der Witz ist, es gibt ja diese eine Szene, ähm, wo man, also zumindest in dem da merken wir jetzt, wie weit wir, wie weit es auseinanderging. Ähm, mhm. Und ob du vielleicht den, denselben Weg hast. Also Kara äh, wird ja irgendwann gefangen genommen von diesem Typen so und der hat ja einen Bodyguard. Und der hilft dir ja zu entkommen. Ach, der,
1: der, der, der Vlad. Nee, wie ist er Blatt?
0: Der, der Typ ist, glaube glaub ich, irgendwie sowas Vlad irgendwie sowas, oder sowas, ja. ne? Ja, ja, war wieder ein böser, dicker, weißer. Natürlich. Natürlich. Und weißer, dicker Mann mit Bart ist böse in Detroit. Ähm, und als halt sein Bodyguard äh, 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 hilft dir ja zu entkommen, so. Mhm. Und wenn du es richtig anstellst und dann, äh, äh wendet er sich ja auch gegen Vlad. So. Und äh, begleitet die beiden ja dann und äh, dann sind sie in diesem, diesem Theme Park irgendwann. Mhm. Auf der Flucht. Und da sagt er ja, ist dir ja eigentlich mal was aufgefallen. Ja, so das, da Carole, war, ne? mir, war mir übrigens schon klar.
1: Also in dem Moment war mir schon klar, ach so, ja, okay, das mit. Alice ist so ein Android. Ja.
0: Und, 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 und ähm so ich habe das was sonst rum sollen so ja eben so, hey, sie, sie, so. sie ist tot das krank ist, genau genau und ab dem moment hat nämlich äh, zum einen hier Kokanisch, von dem ich das playthrough äh, geguckt habe als auch sein live chat und so und ich habe die ganze zeit überlegt so sag mal aber kann, macht das sinn wir haben warte mal sie wurde doch geschlagen am anfang haben wir sie bluten sehen hat sie geblutet hat sie nicht geblutet moment warte mal hä? dann hat sie aber geweint sie hat geweint Weinroboter können die das, sollten die das? Aber und sie hat doch gegessen oder hat sie gegessen? Sie hat ja auch, weil vor allem und da ist glaube ich jetzt im Nachhinein ein fettes Logikloch. Ja. Die sind jetzt seit Tagen unterwegs und ähm, Cara fällt nicht auf, dass die Kleine nichts isst. Sie bietet ihr sogar im, in, diesem, in diesem Freizeitpark kannst du ihr ja noch einen Cookie anbieten. Ne, ich meine, nee, ich meine, ich meine. Den sie ablehnt. Das das fand
1: ich soweit noch eigentlich ganz clever dann, dass das dass, dass das Mädchen nichts
0: isst. Ähm, Im Nach... nee, da ist es mir auch nicht aufgefallen, aber ab diesem Moment, wenn du im Nachhinein überlegst, so rückwirkend, die sind ja bis dahin schon drei, vier Tage unterwegs. Ja, ja, dann wird es Und schon sie treffen ja auch schwierig. andere Charaktere. Ja. So, und keinem, oder Cara ist so blind, dass sie, und du als Spieler hast ja keine Wahl, du siehst ja nur ausgewählte Momente. Genau. Also, ähm, Du hast ja gar nicht die Chance, drauf zu achten, ob die Kleine jetzt dreimal am Tag was isst. Du ja. siehst ja auch am Anfang, wo Cara wo die Spaghetti macht, siehst du ja nicht, ob die Kleine was isst, weil da halt der Vater explodiert. Ja, ja. Ähm, insofern, und mit diesem Cookie, also wie oft hat Cara jetzt schon die Kleine gefragt, willst du was essen? Nein! Mhm. Und, und ja, aber es aber ist ja nicht nur das. Es ist ja zum Beispiel ja
1: auch der Punkt, dass, hm? äh, dass Alice die ganze Zeit friert. und,
0: und Stimmt! Und, und, und beginnt krank zu werden. Genau. Stimmt. Ja? Das stimmt. Das habe ich auch nicht kapiert. Das war auch so ein Punkt, wo, wo halt dann wirklich so, ja, okay, das deutet darauf hin, dass sie ein Android ist, aber wie? Sie hat auch keine LED. Okay, wir haben gelernt, diesen, diesen Kreis kann man und rausziehen, kann man ab. so ja, genau. kann, man ab, kann man abmachen. Aber ähm, sie friert, sie wird krank, äh, sie wird müde. Ähm, so. Und und dann im Rückblick, das finde ich ja, als dieser Reveal kommt, wo ich genau David Cage sehe, wie er in seiner Unterhose mit einem Kaffee <lacht> nachts um halb drei irgendwie äh, vor dem PC saß, weißt du, und es geschrieben hat, diese Zeilen und wie die Szene abläuft. Und die Augen glänzen bei ihm so, ne, denkt gerade, er schreibt den nächsten irgendwie so, keine Ahnung was, Top-Reveal. Und, und, und halt dieser Rückblick, wo, wo Kara das Heft hochhebt und da ist halt eins zu eins äh, hier, hier, Alice als Android, so und die, Über und die Überschrift, irgendwie die Schlagzeile ist so, ja, hier die neuen Androidenkinder mhm. so, und, und du als Spieler hast das aber glaube ich nie gesehen ja, und, ja. Ähm, und, und, und dann diese fadenscheinige Frage so umarmst du sie oder ignorierst du sie und wie wie soll man sich dafür nicht, für, also welche Entscheidung ist das, ja. in, welcher, also, in welchem Universum ja und das ist halt einer von diesen wenigen Entscheidungen, wo ich mir das gedacht habe in welchem Fühl Universum ich, ist da überhaupt eine Entscheidung? Weil Kara hat jetzt, also Kara also sollte da, ist da die Intention von Cage zu sagen, haha, siehst du, Spieler, jetzt bist du ein Roboterrassist, <lacht> weil, weil du ein Menschenkind wolltest oder ja. was? Also, ja, weil das, ne, ist okay. das ist so ein unnötiges Ding, einfach so. Warum? Warum ja. so, also der Reveal, okay, dass Kara halt das einfach nicht mitkriegt, wegen dem Stress. und nee, weil Nee, aber auch das, nee, sorry. Neues, okay. also aber.
1: Für mich funktioniert der Twist von vorne bis hinten nicht. Ah, weil all das, was vorher mit Alice passiert, irgendwie wie es ihr geht und so weiter, ergibt hm. dann schon gar keinen Sinn mehr. Weil wir lernen im, im Laufe des Spiels, Androiden, die, die Also, ja, dass sie eben nichts essen müssen, schon klar, ja. so. Aber auch, dass sie nicht krank werden können, dass
0: sie nicht frieren, so. Ähm, Na, es sind Maschinen, also. Eben, es sind äh, Maschinen, ja. Und, selbst Gefühle, ähm, also selbst, dass, dass Alice überhaupt Gefühle hat, dass sie Angst hat, dass sie, äh, ja, Liebe empfindet. Also sie ist ja im Prinzip auch schon eine von diesen, äh, wie hießen sie im, im Deutschen? Abweichler. Abweichlern. So. Ja. Weil, ne? Und, und warum äh, hat sie diese LED nicht im Kopf? Das genau. verstehe ich auch nicht. Und der,
1: und der, und der andere. Ja, okay, das könnte man vielleicht noch irgendwie damit argumentieren, dass der Vater halt sich die Illusionen irgendwie. Okay, aber der möchte.
0: Vater gibt ja in der ersten Szene schon seinen Hass gegenüber ähm, Androiden bekannt. Ja. Also er, er sagt, ja, gut, dir das ist schon. Das ist Scheiß-Androiden und geht halt auf Kara los. Ja. Wegen euch Scheiß-Androiden bin ich arbeitslos. Ihr macht unsere Welt kaputt. das Fuck ist, you. Und ich bezahle noch 5000 Dollar für dich. Das ist nochmal so. eine andere Geschichte. Ähm, ja. der, zweite,
1: der zweite Grund, warum der Twist für mich halt auch nicht funktioniert, ist tatsächlich Kara. Ähm, weil das Spiel mir zumindest nicht erklärt, hm. dass, warum Carol es nicht erkennt, dass Alice ein Android ist. Weil, verdammt noch mal, jeder ja. andere Android
0: in diesem Spiel weiß, wenn weiß er einen es. Androiden sich, von sich gegenüberstehen hat. Ja, die machen, sie machen alle diesen, diesen -Hand Handschmelztrick. Ja, und so. bei Marcus und seiner Eulen wird es ja dann eigentlich zu, zu einem Quickie immer. Genau, so. genau. So, also, das
1: Spiel signalisiert ja, ja eigentlich die Androiden. Erkennen sich untereinander sofort, das ist denen allen genau. komplett klar. Ähm, und Kara erkennt nicht, dass, also das funktioniert für mich nicht. Das hätte, man, das hätte man mir zumindest noch irgendwie erklären müssen, ähm, warum sie das nicht erkennt. Nur weil, nur, weil nur weil die LED da nicht mehr zu sehen ist, come on. Also die Androiden ja. müssen das doch irgendwie, die, die, die ich habe schon das Gefühl, die spüren, wenn da ein anderer Android ihnen gegenübersteht. Ja, die gucken nicht. Hast, ja, du eine, hast du eine LED? Ah, alles klar. So, nee, das kriege ich ja. schon mit.
0: Und also, das, das, das ja, passiert ja Das passiert ja schon auf der. In der Straße. Äh, in, der, in der Szene auf der Straße. Wo dieser eine. Ähm, äh, wo, wo Kara und Alice halt in dieser Bushaltestelle sitzen. Es regnet und, alles, und plötzlich kommt da dieser Kontakt und sagt: Du musst nach Jericho. Mhm. So zu Kara. Und da ist ja auch Kara sofort klar: Okay, das ist gerade ein Android. So, ohne dass dass du irgendwie seine LED oder sonst was siehst. Sondern ja, er steht halt da mit Kapuze oder was. ne? Ist es ja klar. Ja. So. Markus also ist noch mal eine Aus Ausnahme, weil der ist halt auch wieder so ein Unikat, so. Der fällt halt Menschen zumindest nicht auf. Aber mhm. da fragt auch kein Android, ey, sag mal, bist du ein Mensch? Ja, <lacht> Sondern ey, eben. denen ist sofort klar, du bist einer von uns. So Wenn Richtig. der in Jericho auftaucht, ist absolut kein Problem. Ja. Auch als Kara mit Alice irgendwie in Jericho auftaucht, ist auch kein Problem, weil da halt schon fünf andere Alices rumsitzen. Ja. Ähm, und ja, das ist halt sehr, sehr gebaut. Ja, eben. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe, warum er das so inszeniert hat. Er will dich als Spieler halt. Das ist halt wieder so ein Ding, wo ich meine, das Spiel will dich halt beeinflussen, dass du bitte auch die richtige moralische Entscheidung ja, hast. Ja, ja, ja. Ne? Und, und so von wegen, wenn du mit den anderen drei Charakteren nichts anfangen konntest, das Kind ist auch ein Android, raffst du's? Die leben! So mhm. Ausrufezeichen Neon. Anzeige. So, und deswegen hat er das gemacht. Die Umsetzung ist halt wirklich gerade im Rückblick. Ja. So, ist halt echt ein bisschen. Genau. Ähm, Hät der, der, hätte, er jetzt einen Twist, hätte er jetzt einen Twist eingebaut, dass Kara sagt, ich weiß, so. <lacht> ja. Oder äh, irgendwie, dass das für Kara halt nichts Neues ist, sondern nur für genau, dich als Genau, nur für Spieler, dich als Zuschauer. Okay, äh, dann hätte das funktioniert. So. Sie dann wäre zwar die Frage immer noch blöd gewesen, weil. What the fuck? Ja. Aber dann hätte es für dich als Spieler funktioniert. Richtig. Sie sagt so, schon, Zuschauer. Aber <lacht> ja, äh, ja. Ähm,
1: genau und dann äh, ja zwei, zwei weitere Sachen also hm. äh, ähm, ja dieses diese 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 Schwarz-Weiß-Malerei ähm, ich habe da grundsätzlich nicht so ein riesiges Problem mit äh, wenn ein, ein, ein Werk sei es jetzt ein Film oder ein Spiel ähm, wenn es halt wirklich dann aber auch dazu steht und sagte ich bin halt ein Blockbuster ich bin ein Führer für die für die breite Masse Punkt hm. ja ähm und ich finde, also ich ich hatte jetzt nicht mal so, also klar will Detroit Become Human, natürlich will das gewisse Themen ansprechen. Und so ein bisschen, es will ein bisschen philosophisch sein, es will ein bisschen Gesellschaftskritik betreiben. Ähm, es ja, gibt es immer wieder so so Anleihen so, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, hier äh, die, die äh, ja, ich nenne es jetzt mal Anspielung, ähm, auf die auf die Rassentrennung früher. Dass die Androiden hm. immer hinten im Bus sitzen und so weiter und so fort. Du, ja so du hast ja sogar
0: diesen, diesen Black March eigentlich so. Genau, genau. Sie da also die du, Straße entlang marschieren und irgendwie sich vereinigen und was ja, weiß ich vor dem das, Gefängnis Das ist alles, so, also. das ist
1: halt wirklich, auch da, ne, Holzhammer, ja. das fällt sofort auf, das ist alles andere als subtil. Ähm, hat mich jetzt aber nicht so wahnsinnig großartig gestört. Hm. Ähm, was mich aber wirklich stört, ist tatsächlich, ähm, in dieser Welt Androiden sind, werden für den Massenmarkt produziert. Du hast das Gefühl, im Prinzip jeder Zweite zumindest hat selber einen Androiden in seinem Haushalt. Mindestens, ja. So, Die sind Standard. Ja, die sind, ja. die sind wie, ein, wie, ein, wie ein iPhone heutzutage. Ja, es ist genau. teuer, aber trotzdem haben sehr viele Leute. Jeder hat's. Ja, genau. Und, ähm, und trotzdem hassen so gut wie ja.
0: alle Menschen ja. in dieser Welt Androiden, genau. obwohl sie sie genau. benutzen. Genau. Ja? Das ist so, als würde jeder irgendwie sein iPhone einfach die ganze Zeit auf der Straße rumschmeißen. Das macht auch keinen Sinn. Die, Dinge, die, die, die Dinger sind ja teuer. Ja. Also, also egal wie dein Standpunkt gegenüber Androiden und Lebensform ist, aber die Dinger, also Kara kostet ja, glaube ich, irgendwie 3000 oder 5000 Dollar. Ja. So. Wo man sich auffangen muss, okay, wo hat der Typ das Geld her? Das, das stimmt ab, auch wieder, so. ja. Aber egal. So. <lacht> Es wird erwähnt, dass die Dinger schweineteuer sind. So. Es gibt eine Firma, die hat ein fucking Monopol da drauf in den mhm. USA und der westlichen Welt. Ähm, und trotzdem gehen die Leute mit den Dingern um wie keine Ahnung was. So. Also. <lacht> ja. So handelst du nicht mehr deine
1: alten Turnschuhe. Also, wie gesagt, du kannst halt <lacht> echt die, die, die Figuren in diesem Spiel, die kein Problem mit Androiden haben, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist die, die, die. Das ist. die, ähm, diese, diese schwarze ja, Farmerin, genau, die Kara genau, äh, und habe. Alice und Luther genau. dann am Ende eben helfen will. Genau. Ähm, die nach die noch mal deutlich
0: macht, dass es gerade eine Parabel auf die Sklaverei ist, ja. die in dem Spiel abgeht, und sie ihren Sohn konfrontiert. Ja. So für die letzten, die es nicht verstanden haben. Ja, genau. <lacht> Fand so. ich auch geil. Und äh, dann und der hast Maler. Du den Maler, richtig? Ja, das war's. Dann, ja. Also, selbst der Erschaffer von den Androiden hat ja da seine kleinen privaten äh, Androiden-Harem. Ja. Der, und, und, das
1: fand ich übrigens auch. Der wirkt da auch auf so. Da, da, da denkst du auch wieder, der Kopf zu dem Mund und denkst, ach so, das ist, das ist jetzt hier, guck mal, hat er sich mal eben James Bond-Bösewicht
0: ausgeliehen. Weil der sich hm. genau so verhält. Irgendwie. Also. Der sah fast, und, und, und vom Look her sah der fast aus wie hier, äh, äh, der Bösewicht aus Far Cry 5. So, auch mit so einem Man-Bun und äh, es war echt, eins, es hätte derselbe Kerl sein können. So. Es hätt,
1: es hätt, ja, stimmt, es hätte derselbe Kerl sein können. Nee, das, das um, war auch ja. ein bisschen komisch. Nee. und ich also,
0: habe nicht verstanden. Und was ich, also es gibt ja diese Szene, wo er dann diese diese eine Androidin, dann hier, dann wo er Connor die Hand, äh, Knarr in die Hand drückt und sagt, okay, dann erschieß sie halt. Mhm. Also, wenn das für dich eine Maschine ist, erschieße. Dann helfe ich dir. Und wo du, was ich da überraschend subtil fand, ähm, du hast ja diese zwei anderen Androiden, die in dem Pool sitzen Da gibt es mhm. diese Kameraeinstellung von der anderen Seite des Pools Und da siehst du, wie die eine so verängstigt zurückguckt so, ja. Und du merkst, ihr ist es unangenehm, was da gerade passiert mhm. Das war ein relativ subtiler, überraschender Moment so, Wo ich dachte, okay, das ist cool Abgesehen von dem ganzen Szenario, in dem es gerade passiert, was total Quatsch <lacht> ist Ja um, weil anscheinend für ihn sind ja auch Maschinen, weil sonst würde er die nicht so behandeln. Er hat sich halt wirklich einfach einen Haufen Sexsklaven dahin gebaut. Ja. Oder so. um, er lebt da mit, mit einem Haufen Sexandroiden rum. Um, aber. Äh, das wiederum, fand ich aber der auch so komisch. Der Android, niederkniet, zeigt keine Regung. Ganz, so. ganz, ganz kurz, wo wir bei der
1: Szene sind. Ja? ja. Kurz bevor, also nicht. gar nicht mal so viele Stunden vorher, äh, bevor man. bevor man diese Szene kommt, ähm. Weil, weil du findest immer wieder äh, äh, so Magazine mhm. in der Spielwelt äh, mit, mit, mit Artikeln. Genau. Ähm, und da war ein Artikel über diesen Typen. Äh, ich ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, warte, hier stand irgendwo. Oh. Elijah Kemsky, ähm, der eben ja. die Androiden erfunden hat, so. Und in diesem Artikel stand, dass der irgendwann einfach verschwunden ist. Mhm. Und kurze Zeit später fahre ich einfach direkt zu dem hin, weil genau. man offensichtlich weiß, dass der da wohnt. Und. Hä? Ja. Also irgendwas, ja.
0: entweder habe ich irgendwas verpasst. <lacht> oder nee, auch du hast das. Nee. Und dann der Witz ist, das Spiel versucht dir in dieser Szene zu verklickern, okay, ähm, du entscheidest gerade darüber, ist Connor frei von seiner Programmierung oder nicht. Mhm. Der Witz ist aber, am Anfang kriegt Connor gesagt, dein, dein Befehl. Deine Programmierung ist, dass du hier dem ähm, Polizisten und allem, was er dir befiehlt, führst du aus. Ja. Du hörst auf ihn. Und rate mal, wer am lautesten schreit, dass er die Androidin nicht erschießen soll. Der Crazy fucking Brown. Polizist. Ja. Eben. So. Also er, es ist absolut innerhalb seiner Programmierung, dass er die nicht erschießt. Weil sein direkter Befehlsgeber sagt, nee. Ja. So. Also, also wie, wie es, ist, wie. Wow. es ist Cage verstrickt sich da manchmal. Also das ist das, das, das das sind halt immer wieder so zwei, drei Sachen, wo er, wo sich, ein bisschen in Sack, äh, wo er sich ein bisschen verstrickt, Richtig. wo er gefühlt vergisst, was er vorher etabliert hat und dann einfach, um eine emotionale Regung im Spieler auszulösen und äh, eine Message klar zu machen, halt über andere Sachen hinweg läuft. Ne? Mhm. Genauso wie in dem Rückblick, wo du plötzlich dieses Heft siehst, wo halt Alice drauf ist, <lacht> mit der Schlagzeile den die neuen Kinderandroiden. Mhm. Und Kara guckt sich das ja noch an. Sie hat es ja in ihrer Erinnerung und trotzdem rafft sie es nicht. Naja. So, das. Naja. Das sind so kleine ähm, Feinheiten, die muss er halt noch. Also, da gebe ich dir halt vollkommen recht. Da bräuchte er halt andere Writer, die auf sowas achten und sowas richtig. halt dann raus können. Genau. Äh, so, und der andere Punkt, ja. der mich auch ein bisschen gestört mhm. hat, ähm, das Worldbuilding.
1: Ähm, und da sind wir nämlich genau mhm. auch bei diesem Magazin. Äh, die ich, also, ich habe diese Artikel immer, immer gelesen, wenn ich mhm. sie gesehen habe. Ähm, das Problem da ist halt wirklich naja, also, du hast wirklich das Gefühl, in dieser Welt dreht, das, dreht sich einfach alles nur noch um Androiden. Es gibt kein anderes ja. Thema mehr. Das ja. Einzige, was du irgendwie noch hast, nebenbei, ist der Konflikt zwischen den USA und äh, Russland in der Arktis. Ähm, ja. Die sich da wirklich, da, also, der Bro, im Prinzip haben wir wirklich so eine ja, kalter Krieg an der Schwelle zum heißen Krieg-Situation. Ja, ja, ja. Ähm, und, und da geht es um die Arktis. Allerdings ist auch das hat auch das hat wiederum was mit den Androiden zu tun, weil in der Arktis irgendwie diese eine Ressource quasi mhm. vorhanden ist, die für die Androi Herstellung der Androiden benötigt wird. Ja. Ähm, aber das ist so, da kann man sagen, okay, da geht's indirekt um Androiden. Alles andere, alle anderen Artikel, die du findest, ja, in der Regel Androiden. hat das immer was mit, mit Androiden ja. zu tun, das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass es äh, das natürlich dann auch wieder so diese, diese sehr unverblümte äh, Kritik von Cage, wo es dann heißt, ja, die Menschen äh, äh, kommunizieren gar nicht mehr direkt miteinander, sondern alle nur noch über ihr Smartphone und über Androiden und bla und so weiter. Ähm, aber es geht eigentlich, es geht nur um Androiden. Du hast das Gefühl, es gibt einfach keine anderen Probleme mehr. Ja. Arbeitslosigkeit gibt es ja wegen den Androiden. So. Äh, also, das ist halt wirklich Es fühlt sich Also das Bild von Detroit Also wirklich das optische Bild, was geschaffen mhm. wird Und so weiter und so fort Das fand ich cool Also es wirkt Ich, ich würde jetzt nicht mein, mein Geld drauf verwetten, Dass ich sage, als klar, in 30 Jahren haben wir solche Androiden aber Es wirkt aber es wirkt
0: glaubwürdig. Es wirkt glaubwürdig, genau glaubwürdig. Ja.
1: Aber Die Welt an sich ich, also ich hätte gern noch irgendwie einfach ja. mehr erfahren, was sonst noch so in der Welt abgeht. Ja. Und nicht... Ja. Ah, guck mal, hier steht was über Sport. Ach so, ja klar.
0: Androiden-Mannschaften. Vor allem... Also vor allem... Ja, dann gibt es die erste Androiden-Boyband. Äh, ja. Es gibt den ersten Androiden-Bestseller-Autor. Ähm, und lauter so ein Quark. Äh, also was es immer wieder wirklich halt nur, halt nur das eine Thema und nichts anderes. Ja, was, das was ist halt Wirklich so. halt was wirklich dem widerspricht, was aber immer wieder etabliert wird. Nämlich, dass die, dass der Großteil der Bevölkerung einfach einen Hass auf diese Androiden hat. So, und dann frage ich mich aber, okay, wer kauft das Androidenbuch? Andere Androiden? <lacht> so, wer hört denn die Androidenmusik? Also, so, ich meine, ne? Ja. Dass man jetzt sagt, okay, so, diese Androidenbordelle, das, okay, so, das, da, weil, ne, so. Also, das ist halt Niedere Beweggründe so, da brauchst ja. du niemanden mögen, um irgendwie so, das kann ich verstehen, aber aber alles andere, zwei Drittel des Militärs besteht mittlerweile, also des amerikanischen Militärs besteht aus Androiden, wird man nebenbei gedroppt. Ähm, lauter so Geschichten, wie du schon gesagt, dass jeder hat irgendwie Androiden, die Dinger sind an jeder Ecke, alles wird von Androiden gemacht. Und dann wollt ihr mir erzählen, dass alle Welt Androiden hasst. Mhm. so das, das, das funktioniert halt nicht nee. Auch die Präsidentin ähm, Wäre nicht Würde nicht gewählt werden Wenn sie Das Militär aus zwei Drittel Androiden Bestehen lässt und überall Androiden fördert Und einsetzt Und die Leute halt Aber keinen Bock auf Androiden haben Es funktioniert halt von vorne bis hinten diese Geschichte nicht ja. ähm, Und da ist halt Das ist halt echt schade Weil die Grundthematik relativ interessant ist, ähm, auch ein bisschen so diese, ich meine, okay, wie gesagt, das ist mit Holzhammer und man hätte es besser machen können, aber auch so diese Geschichte, dass du halt, was mir gefällt, du merkst, du, du erlebst halt diese, diesen, diesen Konflikt, der da entsteht, aus drei Ebenen. Mhm. Du hast halt, das halt Connor, den, 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 Ant ja, Antagonisten, nicht wirklich, aber halt auf der Antagonistenseite so, auf der Seite Androiden sind Maschinen und äh, diese, diese äh, befreiten Androiden sind halt, haben halt Fehlfunktionen, müssen abgeschaltet werden. Dann hast du Markus, der halt ja, komm, also er ist halt fucking Moses. Er ist halt der Freiheitskämpfer. So. Er will halt seine, sein, sein Volk befreien. so genau. Die zwei kompletten Gegensätze. Und dann hast du aber noch den, 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 den Bodenlevel, sag ich mal, Kara und Alice, ja die so Bisschen im Kleinen halt diesen genau. Konflikt erleben, was ich die sind halt einen cleveren, cleveren Zug fand.
1: Absolut, absolut. Also, das, das genau. Also, Connor und oh. Marcus, die sind quasi so wirklich, die befassen sich mit den großen Themen. Und bei Karen und Alice geht es eigentlich einfach nur darum, ähm, sie sind vor diesem Vater geflohen und jetzt wollen sie halt einfach weg genau so. und, und dann sind so kommen sie halt, Fronten halt genau gefahren. sie sind zwischen den Fronten sie kommen ja. in diese Situation rein und müssen irgendwie äh, damit, damit klarkommen und äh, irgendwie es schaffen halt ja äh, eben ja dann auch halt am Leben zu bleiben hm. ähm, ich würde sagen ähm, lass uns doch jetzt mal abschließend ähm, noch mal so, so richtig schön einen rausspoilen ähm, und zwar jeweils nämlich die Enden, die wir quasi gesehen haben, oder den Verlauf, um da auch noch okay. mal vielleicht Ich bin jetzt mal gespannt, äh, was, was du jetzt erzählst, ähm,
0: wie der Verlauf sozusagen war und wie unterschiedlich das dann ausgefallen ist. Gibt es mit Sicherheit einige Unterschiede. Ja, aber an welchem Punkt, Punkt willst du denn jetzt anfangen? Also, weil äh, Ich weiß nicht, wo du anfangen willst. Nee, du nein, am Anfang
1: nee, nein, anfangen nein, 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 so? nein, 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 nein. Ich würde Nee, okay. einfach, einfach wirklich bloß, wie, wie ist bei dir die,
0: die die Geschichte sozusagen ausgegangen okay ausgegangen ist es folgendermaßen ähm, also Connor und sein Polizeikumpel äh, wurden halt wirklich Kumpel so okay. die haben zueinander gefunden der ähm, der 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 Polizist hat auch, ein, 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 äh, auch eine, einen gewissen Character Arc durchgemacht dass er halt selbst erkannt hat dass das diese Androiden mehr sind als nur Maschinen mhm. so, und dass dass Connor wirklich halt sein sein Freund ist Ähm, äh, und alle drei haben es halt also alle drei äh, äh, Gruppen haben es geschafft nach Jericho. Mhm. Ähm, Jericho wurde dann angegriffen von äh, den von 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 der Staatsmacht von der Polizei, FBI und so weiter. Kara ähm, war bei den Flüchtigen, wurde außerhalb des Schiffs erschossen mit oh. Alice. Okay. Ja. Die haben es nicht geschafft. Ähm, Connor und äh, Marcus hatten eine Gegenüberstellung oben in der Brücke des mhm. Schiffs, wo Markus ja die ganze Zeit abhängt, ähm, bei der, was ich interessant fand, halt immer so eine, so eine, so eine Perspektivwechsel stattfand automatisch. Ja. Also ähm, der Spieler, von dem ich es gesehen habe, der Streamer, der ist halt war halt in der Rolle von Markus und musste dann immer wählen, okay will ich ihn konfrontieren, etc., was so ein Schwachpunkt halt von dem System ist. Aber er, er hat halt versucht, weil er hat halt Markus auch extrem pazifistisch gespielt. Er ähm, hat halt auch versucht, irgendwie dann Connor zu bekehren, weil er wollte halt Connor auch nicht verlieren. Weil Connor halt auch so einen großen Bogen gemacht hat bei ihm. Connor hat wirklich einen krassen Charakterbogen bei ihm durchgemacht. Ne? Du kannst ihn ja auch durchgehen als so wirklich die straighte Maschine spielen, die seine, seine seinen Befehle befolgt, so wie ich das gesehen habe. Aber bei ihm, ist halt Connor immer mehr ans Zweifeln gekommen mhm. und Marcus war halt im Prinzip dann da der Auslöser dafür, dass halt Connor durch seine durch seine ähm, äh, Dings, durch seine Programmierung gebrochen ist le letztendlich ähm, und hat dann halt Marcus alles verraten so, dass es das FBI kommt und hin und her und ähm, hat sich dann aufgemacht in die Hauptzentrale des äh, von von hier, wie ist die Firma? Live, Dings? Cyberlife. Cyberlife und ähm, hat sich dort eingeschmuggelt, hat, ähm, <lacht> hat, hat seine Wachen im Fahrstuhl wirklich in, äh, in, in, in äh, Equilibrium-mäßiger äh, Manier in einer wirklich kitschigen, aber sehr coolen Szene <lacht> ausgeschaltet und dann halt einfach ähm, äh, äh, auch nochmal gegen seinen Doppelgänger äh, gekämpft, der äh, den Polizisten entführt hat so und okay. hinter das Licht geführt hat hat den retten können, den Polizisten, hat äh, dann tausende von, von Robotern, die da stillstanden, alle befreit, weil plötzlich konnte er das auch, wie Marcus, Aha. und äh, die dann eben zurück nach Detroit geführt. Ähm, parallel dazu hat halt Marcus seinen Friedensmarsch da gemacht, ist vor dieses, also hat äh, Jericho halt versenkt, ja. möglichst viele Leute gerettet, ähm, und ist dann mit den Verbliebenen halt zu diesem Gefängnis, zu diesem Gefangenenlager, also zu diesem Konzentrationslager im Prinzip mhm. marschiert, und hat da halt dann einen friedlichen äh, Protest halt abgezogen, ja. bis die dann auch an, äh, überrannt wurden, mehr oder weniger von, von der Polizei. Äh, und dann halt aber von der Präsidentin irgendwie so die, die, der Anruf, der in letzter Sekunde kam, abbrechen, abbrechen, wir müssen hier nochmal was überlegen, so, mhm. stopp jetzt, ja, die sind jetzt erstmal frei, wir evakuieren die Stadt. Und irgendwie so ist es dann halt gelaufen, dass die Stadt evakuiert war. Marcus war der große Anführer. Äh, und, und irgendwie vor allem das, das Bild nach außen von der Bevölkerung hat Marcus halt geschafft umzudrehen. Okay. Und äh, Connor ist dann einmarschiert mit der großen Befreiungsarmee. Und ab da musste dann erstmal neu verhandelt werden. Ja. Und nach den Credits gab es noch eine schöne Szene, wo ähm, irgendwie mehrere Monate, paar Wochen später. Ach echt? Connor, okay. ja. Stand Connor eben irgendwie äh, so. Äh, am, am Ufer oder so, keine Ahnung, irgendwo in Detroit. Uh -huh. Und äh, plötzlich schneidet die Kamera und du siehst halt, wie sein Polizeikumpel da langkommt. Und die beiden laufen aufeinander zu, grinsen und umarmen sich. Und damit endete das. <lacht> okay. Das war so cool. Also alle haben es überlebt und es war mög die möglichst Naja, gute. nee, Kara und Alice ja, ja nicht. Ja, meine ich ja. Bis auf Alice und Kara. <lacht> das wollte ich ja gerade sagen. So. <lacht> das Sonst haben alle bei, überlegt, Wo du gut, eigentlich der, am wenigsten
1: willst, der, der, dass sie draufgehen? Die haben es nicht geschafft. Ja. Aber alle ja, anderen. Aber,
0: aber das war auch eine fiese Stelle, weil ähm, bei, bei Co war es halt so, ähm, Kara wurde angeschossen, glaube ich. Und dann ging es, also genau, die sind rausgekommen aus dem Schiff. So. Und sind aber dann mehr oder weniger zwischen, also in so einem Fluss von flüchtenden äh, Androiden, sind die halt dann auf so eine Wand von Polizisten zugerannt, die sofort das Feuer eröffnet haben. Hm. Und er hat halt mehrmals die Wahl so, totstellen, laufen, naja. kriechen. Und dann wurden sie immer so, puff, einmal wurde Kara angeschossen. Dann pff, zweimal, so dieses übliche Ding. Und dann immer wieder die Wahl, so, was willst du machen? So, ne? Mhm. Ähm, und er hat dann irgendwie so am Schluss irgendwie kriechen gesagt. Und dann wird halt Alice erschossen <lacht> mit einem Kopfschuss, dezent. Und dann halt auch Kara, so. Mhm. Und beide sind so in den Armen mehr oder weniger dann so gestorben. Oh, Mann. Ähm, deswegen sind die drauf. Er wollte sie halt zu Verrecken retten, aber es Na, ging ja. halt in der Situation. Ich frage frag halt mich halt wirklich, so, ob so es ein
1: wirklich einen größeren, eine größere Masse an Spielern gibt, die da echt einfach nur ein super tolles Happy End äh, rausbekommen haben. Weil ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, so Alter, ich kriege hier gerade echt das, 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 das depri ende hochziehen. <lacht> ähm, also äh, tatsächlich glaube ich ja, also so wie es scheint, ist ja wirklich dieser Scheideweg sozusagen, an dem sich es dann wirklich aufgabelt, äh, die, 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 die Szene oder die komplette Episode dann da auf, auf, auf Jericho auf dem Schiff. Hm. Ähm, ich habe auch mittlerweile echt das Gefühl, obwohl jetzt zwar schon vorher die ganze Zeit im Spiel immer wieder eingeblendet wird, öffentliche Meinung geht runter, geht hoch, äh, was, die, was die Androiden betrifft. Äh, ich glaube, es kommt trotzdem zu dieser bürgerkriegsmäßigen Situation. Ähm, ja. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Ja.
0: So wirklich die finale Entscheidung, was die öffentliche Meinung ist, ist, glaube ich, am Schluss, wenn sie da ihre, ihre Burg vor diesem Polizei äh, vor diesem Gefangenenlager aufbauen. Ja, das, das kann durchaus sein. Also ich weiß nicht, ob du die Szene halt auch hattest, aber sind ja auch, da sind ja auch Journalisten und du hast halt die Wahl immer, ob du irgendwie die Fahne hisst und was du da machst und schieß mich tot. Naja. Ähm, ähm, und wie du den Leuten da Mut zusprichst. Also auf jeden Fall, ähm, ja,
1: ja, was die Charaktere betrifft. Ähm, Markus habe ich die ganze Zeit versucht zu spielen als denjenigen, der natürlich, also klar Freiheitskämpfer, aber eben mhm. die friedliche, den friedlichen Weg mhm. gehend. Ähm, <lacht> äh, auf, auf, auf Jericho, äh, nee, beziehungsweise, äh, nee, nicht auf Jericho. Der, der, der blonde Typ ist, ist im Fernsehsender schon gestorben. Ähm, ja, der ist bei
0: kokanisch auch gestorben.
1: Und äh, die, die anderen beiden, also seine Freundin und der mhm. schwarze Android, sind auf dem Schiff gestorben. Oh, shit, ähm, die haben überlebt was, alle bei Was bei ihr vor allem ist, ja. extrem ärgerlich war. Und da merkt man dann wieder so ein bisschen, was so kleine Momente für Folgen haben können. Weil ihn hab ich versucht zu retten. Und da habe ich es halt einfach hm. nicht geschafft, weil Quicktime-Sequenz-Tast nicht rechtzeitig
0: gedrückt. Shit, so. okay, ja.
1: In dem Kampf hat sich Marcus dann verletzt. Und aufgrund dieser Verletzung konnte er dann nämlich äh, Oh, wie hieß sie? Ähm, oh, äh, ähm North. North, äh, genau. Aufgrund ja. dieser Verletzung konnte er dann auch North nicht retten. Das war, oh, war ärgerlich. Ähm, ja. So, auf jeden Fall, ähm, genau. Und, und dann und dann habe ich halt, nachdem quasi die dann alle gestorben sind, dann habe ich auch am Ende gesagt: Okay, Markus, jetzt, ja, komm, Kampf. So, dann wird jetzt halt gekämpft. So, jetzt sieht er auch okay. keinen anderen Weg mehr. Ähm, und äh, ja, dann kam es da halt zu der, zu der großen Schlacht und ähm, ja, letztendlich, also. Das, das Ende der Story bei mir ist dann halt wirklich, dass äh, die Androiden da befreit werden und äh, dann eben quasi erst so dieser Bürgerkrieg richtig anfängt am Ende. Oh, krass, okay. Ja, und dann ist halt vorbei. Krass. Ähm,
0: Was wurde aus Connor
1: bei dir? Äh, Connor äh, ist bei mir wirklich immer der, der die Maschine ge geblieben. Hm. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe halt wirklich in der, in der, in der Szene bei äh, bei äh, <lacht> habe ich halt abgedrückt. Ähm, weil ich mir dachte so ich will jetzt die Infos haben ähm, die Na, natürlich hey, wertvoll sind sie dich doch jedes Mal so nett im Hauptmenü ja ich habe sie ja dann auch im Hauptmenü habe ich sie ja dann am Ende vom Spiel gehen lassen will ich auch hoffen <lacht> äh, im Gegensatz zu Simon von den
0: Rocket Beans der sie heute nicht gehen lassen so ja auf weil eine Sexclavin wollten sie ein bisschen aus wie, Scar wie Scarlett Johansson mh. das kann ja auch nachvollziehen auf jeden Fall <lacht> ähm, wahrscheinlich
1: aufgrund dessen weil, ja. weil ich weil ich sie da dann eben erschossen habe ähm, Ging, war das dann auf dem Schiff in der Konfrontation zwischen Marcus und Connor gar nicht mehr möglich, dass Connor mhm.
0: da umgepolt wird? Ähm, Krass, okay.
1: Ja, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass äh, Hank, der Polizist, sich selbst mhm. umgebracht hat. Alter!
0: Das, ähm, Da war ich wirklich fertig. Da war ich echt fertig mit den Nerven. So. Um. Was bist du denn für einer? Weißt du, in, de, in dem Gameplay, in dem Gameplay von Kokanisch ist halt so gewesen, die sind ja am Schluss, in, die sind ja in diesem Polizeipräsidium und da wird den, der Fall entzogen. Uh -huh. Und beide sind halt total ver verzweifelt. Ja. Ich will jetzt noch ein bisschen die reinreiben, dass du fucking Hank auf dem Gewissen hast. <lacht> und fucking. Und dann, dann ist es Hab halt so. Hab ich absolut,
1: ich hab's, ich hab's und, und und nicht Connor? geschafft. Ich habe es wirklich. Ich hab's, ich hab's echt versucht. Ich wollte, dass die beiden Buddies werden.
0: Ich hab's du nicht geschafft.
1: So ich hab jedes Mal irgendwie die falsche Option gewählt. Ja.
0: Ja. Ich hab keine Ahnung, Fett, wie Menschen bin, funktionieren. Bin, bin, bin <lacht> du jedes, bist halt auch ein Android. Ja. Bin in ähm, jedes Fettnäpfchen getreten. Weißt du? So. Nee, und hängen. Ah. Also, die Szene ist halt ja folgendermaßen, dass du. Dass dann Connor sagt: Ey, ich, ich muss noch einmal die. Ich bin sicher, wenn ich. Ich krieg's raus. Wenn ich noch einmal die, die Dings hier. Die Beweise mir angucken kann, dann finde ich raus, wo Jericho ist und wo die alle sind. Und dann können wir Kontakt zu denen aufnehmen. Das, wir können hier nicht aufhören. Und, und, und Hank sagt dann: Okay, pass auf, ich verschaff dir Zeit. Und geht dann halt und spielt den Betrunkenen und greift halt den, 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 den FBI-Typen an. Hm. Und du hörst halt die ganze Zeit im Hintergrund, wie Hank verprügelt wird. Und der ganze besoffen <lacht> so <lacht> <lacht> rumschreit. Ja. Und, und, und halt Connor die Zeit rausholt, dass er in die Asservatenkammer kann. Und die Sache mal, Du bist so ein Du bist ein <lacht> Eiskei. Da, dadurch habe ich tatsächlich im Spiel auch nie
1: erfahren, warum Hank so geworden ist, wie er halt geworden ist. Weil What? er sich mir natürlich auch nie geöffnet hat. Nein!
0: Ja. Alter! Ich könnte es dir verraten. Aber ich, ich weiß, weiß es. Willst. Ich weiß okay. es, weil ich. Weil das? das, das macht so viel ich Sinn. gesehen habe. und vor allem finde ich es cool, Das hängt dann auf, das, dass er den richtigen Entschluss fasst. Ja also ja. Den, den, die, die richtige, äh, den richtigen Ich weiß, Entschluss, was du meinst. Dass er ja. halt nicht sagt, dass er sagt, eigentlich ist nicht der Android dran schuld, dass mein Kind gestorben ist, sondern halt der fucking Arzt. Ja. Genau. Weil er zu besoffen war oder was auch immer. Ja. So. Ähm, das, das fand ich clever gemacht sogar Richtig also,
1: Und ja, äh, ja genau äh, und, und, Kara und Alice sind beide Im, im Vernichtungslager gelandet Und äh, ja, wurden dann am Ende gerettet Durch Marcus und seine ah, äh, okay. Seine Leute ähm, Da hattest du nochmal Glück Weißt genau. du, wie es
0: Ende, wie's Ende bei, 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 dem, bei dem Playthrough war, das ich gesehen habe Also die Androiden werden halt Alle zusammengeschossen so und, und stehen dann Irgendwie die letzten 10, 15 Stück Stehen dann vor diesem diesem, diesem Bus. Mhm. Und halt äh, äh, North, Marcus und der Schwarze haben noch auch gelebt. Ähm, das klingt wieder so schlimm, ne, der Schwarze. Aber ich weiß halt seinen fucking Namen nicht mehr. Es tut mir leid. Ähm, und halt Josh, äh, Bestimmt Josh. 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 Ja, okay. So, Josh. Gibt's einen Josh? Ja, es gibt einen Josh. <lacht> okay. Dann war's Josh. Ja, dann es Josh. Ähm, und auf jeden Fall, die haben halt noch gelebt alle, so. Und, ähm, ja, der Blonde ist halt auch erschossen worden im, im Fernsehsender, aber auf jeden Fall, ähm, die stand dann da und dann war halt auch so die Wahl, okay, was, was, was macht Marcus jetzt so? Er kann, er kann North küssen, er kann äh, irgendwie auf die Polizisten zustürmen, glaube ich, und noch Rede halten oder sowas. Mhm. Und das Letzte war, er kann anfangen zu singen. Mhm. Und... Und die Androiden haben alle angefangen zu singen und es war kitschig wie Sau, aber sowas kriegt mich halt, weil ich mag halt immer so ein bisschen meinen Kitsch. Und halt, Marcus fängt halt alleine an zu singen, dann stimmen die anderen mit ein und am Schluss singen sie halt alle zusammen. Und, ähm, die, die, die Nachrichtenhelikopter gibt halt immer so einen Schnitt hoch zu den Nachrichtenhelikoptern und äh, die sind total perplex so und, und die Presse überall und alles. Und, ähm, Polizisten müssen halt auch nicht und das im Endeffekt hat dann die, die Präsidentin dazu geführt überhaupt zu sagen so, ey, okay stopp so nicht weiter angreifen zurückziehen hm. das hier passiert gerade was wir müssen es neu evaluieren so ähm, und das war halt ein mächtiges Ende irgendwo es war kitschig wie Sau aber es war ein mächtiges Ende ja. und es ist krass dass halt du voll aus du da hast okay jetzt reicht's mir Krieg <lacht> so, ja <lacht> nice ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war soweit. Und wie gesagt, ich habe ich hab echt Bock, das irgendwann noch mal zu spielen. es mit Hank besser zu machen. Ähm, mhm. Und äh, ja, einfach noch mal zu gucken, was da... Ich meine, ich, mein, ich kenne jetzt durchaus noch die anderen Szenarien, dass eben... Mhm. Äh, dass, 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 dass es sein kann, dass Kara und Alice nach Kanada kommen. Dann kann es aber sein, dass auf dem Weg dahin Alice stirbt oder so. Und wahrscheinlich <lacht> kann auch Kara sterben. Ähm, und so weiter und so fort. Also... Wie gesagt, nach, nach, nach Ende hin raus gibt es dann da doch sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Wege, wie das enden kann. Und das mhm. finde ich schon ganz cool. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich diese, hatte echt meinen Spaß damit.
0: Hast du diese Umfrage äh, gemacht, die man freischaltet, wenn man es durchspielt? Äh, ja, habe ich. Und wie fandest, also wie fandest du die Idee von dieser Umfrage? So? Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so großartig drüber nachgedacht. Weil ich fand das, weil es ging ja nicht nur um diese Okay, würden sie, könnten sie sich eine Beziehung mit einem Androiden vorstellen mhm. und sowas ja da, Sondern was ich da interessant fand, war halt Zum Beispiel so Geschichten, okay, mit welchem Charakter konnten sie sich am meisten identifizieren ähm, Hat diese Geschichte sie, äh, äh, also so ein bisschen, fast so ein Q&A-Ding mhm. ne? so also ein Fokusgruppen-Ding war da ja mit naja. drin. Und ich fand das, ich fände das eigentlich wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn es das öfter gäbe Aha. Weil ähm, das ist eine ehrliche Art von Marktforschung. Und ähm, ich, ich fand das eine coole Idee. Wirklich. So, also ähm, generell auch mit dieser Flowchart und so. Ich fand das wirklich eine. Also, so viel sie ja auch an alten Sachen beibehalten, so gameplaymäßig und sowas. Ähm, und da halt wirklich nicht nicht den geringsten Funken irgendwie äh, Innovationen mit reinbringen wollen. Mhm. Ähm, Fand ich das eine coole, also fand ich das eine, eine, eine coole Innovation. So. Und eine coole Neuerung. Die man, die ich gerne in anderen Spielen auch öfter sehen würde. Wo ich sagen kann, so, ja, sorry, Call of Duty Singleplayer, fand ich total blöd. So, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere heißen, bla. Oder ja. irgendwie, bei, bei Mass Effect wäre das auch lustig gewesen, so, ja, hier. Sorry, aber Caden äh, Alenko war halt echt ein Depp. <lacht> Mit dem Arsch vorbei. <lacht> <So>. <lacht> Keine Ahnung. Also, ähm, ja. Nee, aber so, es, ey, hat mich überrascht. Ich bin jetzt wieder, ich, ich freue mich jetzt wieder mal. Äh, ich bin jetzt gespannt aufs nächste Ding von denen. Ja. Yep. Das haben sie wirklich geschafft. Ja. Gut. Äh, damit sind wir, glaube ich, auch endlich jetzt durch. <lacht> Es <lacht> um ist fast eigentlich ne, ne, fast eine normale
1: PLP-Folge doch werden. Kann. Ja, gut. Aber man kann ja nicht wir wissen. Zu
0: zweit gewesen. So,
1: weißt du, wir, wir, wir sagen ja auch, wir machen ja in diesen Bonus-Rounds, machen wir im Grunde genommen die Themen, wo wir uns wirklich nicht sicher sind, äh, wie viel Gesprächsstoff das letztendlich bietet. Ähm, genau. Und äh, genau. eigentlich ist es angepeilt, dass diese Podcasts eher nur so 30, 40 Minuten lang sind, wenn es jetzt mal halt das Doppelte ist. Freut wenn euch drüber.
0: Ja, so. aber auf der anderen Seite haben jetzt auch wenigstens die Leute, die halt, ähm, die nicht gespoilert werden wollten, haben jetzt halt trotzdem auch einen fast vollwertigen Podcast, also so ein vollwertiges Special gekriegt. Stimmt. Das kommt ja jetzt auch noch dazu, dass wir noch diesen Spoiler-Teil hinten dran gesetzt haben, wo wir die genau. Story und alles äh, nochmal ein bisschen diskutiert haben. Jo. Ähm, insofern, finde ich, kann man das vertreten und du bist ja auch der Einzige, der immer will, dass die Podcasts kürzer werden. Äh. Ich, ich bin da ja Crowdpleaser und gebe euch so viele Stunden, wie ihr wollt. <lacht> Wenn ihr mich bezahlt, mache ich 24 Stunden privat für euch, ruft mich an. Äh, 090er Nummer, kriegen wir hin. <lacht> Ansonsten äh, wünsche ich, sage ich danke, Jens. Äh, ja, bitte, bitte. Für, für dieses tolle Gespräch. Und äh, euch da draußen wünsche ich noch viel Spaß bei, was auch immer ihr jetzt macht. Äh, Players Launch Podcast, der nächste, ist auf dem Weg. Und ansonsten folgt uns bei äh, Twitter, Facebook, äh, die üblichen verdächtigen twitch kanal wo ihr ab und zu mal Jens und, und Ben irgendwie unterwegs sehen könnt. Und äh, ja, das war's. Danke. Genau. Macht's gut. Mhm. Ciao.